0: Ja, dankjewel Jens weer voor deze leuke intro en welkom inderdaad bij weer een nieuwe aflevering van de Reset Your Mind podcast. En in deze podcast interview ik Anna Jacobs over hoe zij het moederschap ervaart. Anna is samen met haar zus oprichter van het bedrijf How Mam Mom en het missie van dit bedrijf, ja, echt heel erg mooi waar ik ook helemaal achter sta, is om alle moeders de beste support te bieden in hun kraamperiode en het eerste jaar als nieuwe moeder. En Houwebaupmom heeft hiervoor een prachtige app en mooi boek ontwikkeld en geschreven. De app kan je ook helemaal gratis downloaden. heet ook Houwebaupmom. En uh, het boek is ook zeker een aanrader om te lezen. Daarin krijg je heel veel tips voor jou als kerstverse moeder in, uh, nou ja, in het, over het stukje moederschap. Maar ook over hoe je in die tijd juist heel goed voor jezelf kan zorgen en wat je allemaal nodig hebt. En in dit interview vertelt Anna dat het moederschap voor haar eigenlijk heel erg veelomvattend is en hoe zij ook in het moederschap juist aan haar persoonlijke ontwikkeling werkt en hoe ze de beste versie van zichzelf probeert te zijn. En het mooie is dat Anna ook vertelt dat ze daar soms ook in faalt, maar dat ze er ook weer oké okay in is en nou ja, hoe je dus ook daar ook van kan leren. Verder vertelt ze in dit interview over wat de impact kan zijn van het krijgen van kinderen op de relatie met je partner en ook op bijvoorbeeld jouw seksleven. Dus ik zou zeggen super leuk, inspirerend en ja, ook een fantastisch interview om te beluisteren. Dus ik hoop dat je ervan kan gaan genieten en ik wens je vooral heel erg veel luisterplezier met dit interview... En nog heel eventjes, voordat, je zo, uh, voordat ik zo het interview ga instarten, luister echt eventjes de hele aflevering af. Want ik heb nog een super leuke winactie die ik je absoluut niet wil onthouden. Goed, ik houd je niet langer in spanning. Hier is Anna Jacobs.
1: Ja, mijn naam is uh, Anna Jacobs. Ik ben nog net 29 jaar oud. Ik heb... Uh... Een uh, dochter van vier, Olivia, en een zoontje van twee, Jacob. Ik uh, ben uh, samen met mijn zus in 2019 Houbouw Mam opgericht. En onlangs uh, brachten wij uh, ons uh, eerste boek uit, het Eerlijke Moederboek. En eerder dit jaar lanceerden wij de eerste Eerlijke Moeder-app.
0: Ja, en daar zullen we het zometeen vast nog heel veel meer over hebben. Want ja, mooie initiatieven die ik uh, van harte ondersteun uiteraard... Uh, maar ik ben ook vooral heel erg benieuwd... Uh, wat het voor jou betekent om een moeder te zijn?
1: Wat betekent het voor mij om moeder te zijn? Um, Na nou laatst, toen, uh, toen deze vraag uh, op een andere plek aan werd gesteld... toen, toen zei ik um, dat moeder zijn of moeder worden... voor mij betekent dat het uh, ervoor zorgt... dat ik probeer de beste versie van mezelf te zijn... Um, en daar af en toe in faal en daar dan ook oké okay mee ben. Um, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ik bedoel, moeder zijn is, is iets wat me heel, heel gelukkig maakt. Heel veel voldoening brengt. Uh, veel meer dan ik ooit denk ik had kunnen verwachten. Um, waar ik iedere dag plezier uit haal, energie uit haal. Maar nou ja, ook iets is wat uh, nou, ook vaak genoeg heel uitdagend is en een grote bron van inspiratie in werk en privé.
0: Dus ook heel veelomvattend eigenlijk, zeg je. Enerzijds zorgt ervoor dat je de beste versie van jezelf wil zijn. Heel veel mooie dingen, heel veel leuke dingen, inspiratie en uitdaging. Klopt, ja. ja. Nou ja, ook wel begrijpelijk, kan ik me voorstellen. Zeker, nou ja, kinderen doen ook gewoon heel veel met je... Uh, maar om te beginnen ben ik wel benieuwd naar het eerste stukje wat je zei. Het stukje de beste versie van jezelf willen zijn. Kan je toelichten wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, nu, naarmate je kinderen ouder worden... ben ik me uh, er meer bewust van dat, dat je een voorbeeld voor ze bent. En dat ze naar, naar je kijken hoe jij doet, hoe jij reageert... hoe jij naar jezelf kijkt in de spiegel. Um, hoe uh, Dirk, mijn partner en ik met elkaar omgaan en... Um, dat, dat, nou ja, dat, dat, dat dwingt je er dus toe om zeker voor het oog van je kinderen... maar ook op momenten dat ze er niet zijn... bewust met jezelf bezig te zijn... en gewoon proberen een, een, een goede versie van jezelf te zijn. En ik denk dat voordat je kinderen hebt... dan, dan draait je wereld heel erg om jezelf. En dat is, dat is denk ik wel normaal. En dat er, ja, yeah. natuurlijk iets... Uh, of om nou, jou, jou, je partner, je hele weekend gewoon lekker met z'n tweeën niks doen. En, Lui op de bank hangen. Ja, <laughs> en eigenlijk veel. En ik bedoel, daar kun, kan ik best nog wel eens met weemoed aan terugdenken hoor. Maar gewoon veel. Um, ja, gewoon je bent gewoon bezig met andere dingen. En het moment dat je moeder wordt, is eigenlijk, zet je jezelf vanzelf een soort tweede plaats, derde plaats, vierde plaats misschien. En ben je bezig met het geluk en het welzijn van je kinderen. En. Um, ik denk dat, dat de. Um, ja, ik, 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 het, het, het heeft er voor mij ook voor gezorgd. Omdat je gewoon wat bewuster gaat nadenken over. Hoe, hoe sta ik in het leven? Hoe begin ik aan de dag? Hoe, wat, wat straal ik uit? Uh, wat voor dingen doe ik? En natuurlijk, ik doe, ik doe ook heel vaak als moeder dingen waarvan ik denk. Mm, dat was misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Of. Uh, weet je dat, je dat je ze als het moment dat ze in bed liggen, dat je dan denkt: Oh shit, weet je waarom deed ik nou zo kort af, vlak voor het slapen gaan? Weet je, het, is niet, het is absoluut niet dat ik... Dat ik uh, nou ja, eigenlijk wat ik eerder al zei, uh, daar ook jammerlijk in faal af en toe. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je er gewoon bewust mee bezig bent. En, en de vraag
0: is, faal je dan of is dat ook hoe
1: het gaat? Ja, nee klopt. Dat is, dat is zo je. Dat is ja. en, en, en daar inderdaad dan ook niet te veel uh, druk op leggen. En je daar weet je wel, de hele avond rot over voelen. Maar gewoon denken, oké, okay, morgen weer een dag. En uh, morgen weer je best doen om gewoon een goede versie te zijn en uh, een nou, goed voorbeeld te zijn. Hebben, ik, ik denk dan meteen op het moment dat je het
0: woord falen gebruikt, dan is het net alsof je het niet goed doet, zeg maar dat het niet. Uh, in mijn optiek in ieder geval niet voldoet aan het plaatje dat je eigenlijk zou willen. Terwijl ik denk, ja, het is ook gewoon heel erg menselijk dat dat gebeurt. En nou, wel heel mooi dat je er ook aan toevoegt. Van, uh, ja, dat je daar dus niet het jezelf kwalijk neemt. Of dat je het slecht doet dan of zo. Want het is denk ik ook gewoon heel menselijk. Als je, je kinderen <laughs> jou triggeren. Of je hebt net even een vermoeiende dag. Dat je dan... Uh, ja, soms even uit je slof schiet of iets korter af bent... dan dat je eigenlijk zou willen zijn.
1: Ja, nee, klopt. En, en wat ik wel merk, wat ik, wat ik probeer te doen is... Um, en, en dat geldt eigenlijk ook wel... Uh, ik probeer dat ook wel bewust naar mijn partner te doen... maar dat is iets makkelijker om dat niet te doen... omdat het een, een mede is en echt je uitlaatklep... en juist de, de plek waar ik naartoe kom... waar ik me veilig voel en waar ik helemaal mezelf voor kan zijn... is, je kunt altijd kiezen van kom ik thuis met de druk van werk en, en de stress die ik heb... en ga ik dat dan ook op, op iedereen thuis afstralen? Of probeer ik, voordat ik de deur instap, te denken... oké, okay, nu ben ik gewoon even de moeder en mijn partner... en draait het even gewoon omdat mijn kindjes lekker eten... en dat we een fijne avond hebben. En dat ik, weet je wel, dat we gewoon even lekker onderuitgezakt met z'n allen op de bank... nog iets kijken of een boekje lezen... En, uh, nou ja het zijn dat soort sure dingen. En weet je, terwijl ik, terwijl ik dit zeg, denk ik, er zijn ook vaak genoeg dagen dat ik dat helemaal verkeerd doe. Maar ik denk gewoon dat het wel. Ja, verkeerd. Of dat het gewoon niet zo makkelijk gaat. Niet zo makkelijk gaat. Ja, dat ik, te, dat ik met mijn hoofd te veel in mijn werk zit. Of dat ik te veel, dat je te afgeleid bent. Of dat er. Um, ja, weet ik veel, dat, 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 dat zij juist een avond hebben dat, dat niks, niks goed is. En dat de borden pasta tegen de muur vliegen. En dat er gevochten wordt. En. Probeer nou, probeer dan nog maar een soort van... Oh ja, ik ben de, de gezellige moeder die alleen maar de weet gezicht geeft. Ja. ja.
0: Hey, en je zegt, ik probeer dat dan altijd wel om te schakelen. Hoe, hoe doe je dat dan? Wat helpt jou daarbij?
1: Um, ja, klinkt een beetje corny, maar een beetje gewoon in het moment leven, weet je wel. Want dan zeg ik van die kleine dingen dat ik dan... Dat je gewoon even lekker aan de haartjes van mijn zoon ruikt. Aan dat krullenkopje. Of dat ik gewoon even naar mijn dochter ga zitten kijken terwijl ze iets aan het vertellen is. Weet je, dat je gewoon even een soort van um, je brein uitprobeert te schakelen. En nou ja, ook nou, heel concreet gewoon je telefoon wegleggen. Niet die continue stroom van, van berichten en mails en dingen waarvan je denkt, oh ja, dat moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. En um, ja, en ik denk ook wel vaak, dat ik vaak in mijn hoofd heb van. Uh, uh, dit is gewoon nu even het, het uur of het anderhalf uur of de twee uur die je met hun bent. Weet je, als je de hele dag hebt gewerkt en zij uh, we halen ze op uit de, uit de, bij de crèche bij OpenOMA. Uh, dan, dan start zeg maar, ons het avondritueel. En het helpt mij dan ook om te bedenken. ook al heb ik dingen die ik nog wil doen of moet doen, mag straks, kan straks. Probeer nu ook gewoon even te genieten van deze, deze paar uur die we deze dag met elkaar hebben. Um. Dat je er echt even bent voor je kindjes. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Ja, eigenlijk zeg je ook dus... Een, ik vertaal het dan als een beetje pauze nemen. Ook gewoon even in dat kopje ruiken met die krulletjes. Of even naar je dochter kijken. Gewoon even gaan zitten. En nou ja, even genieten ook van dat momentje... Uh naar je kinderen te kunnen kijken alleen al en te voelen, hoorde ik je ook zeggen.
1: Ja, klopt. En uh, wat, wat Dirk en ik bijvoorbeeld uh, hebben nou, stilzwijgend hebben afgesproken of nooit. We hebben in ieder geval... Uh, wij, de kinderen eten altijd samen met z'n tweetjes. En wij zitten, een van ons, of uh, wij allebei zitten er wel bij aan tafel. Maar wij eten altijd gewoon met z'n tweeën later. En ik kan me voorstellen dat als ze eenmaal ouder worden, dat het misschien wel weer verandert. Zij eten ook heel erg vroeg. Maar dat rustmoment vind ik ook heel erg fijn. Dat we dan als de kids dan allebei in bed liggen... dat je dan echt even met z'n tweeën lekker eet... en even met elkaar kunt kletsen. En dat gaat ook best wel vaak over werkdingen... maar dan in een andere setting... dan dat je echt in je werk achter je computer zit. En dat vind ik inderdaad ook wel een waardevolle pauze. En soms is het inderdaad lekker met gewoon een bord op schoot en een aflevering op Netflix van iets kijken... Vond het ook heerlijk ja precies maar ik denk dat 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 dat, dat wel een fijne ja welkomen pauze altijd is en ook mij daarin ook wel helpt van oké okay, dat is dan even onze dat is jullie moment
0: samen en hey, nou zei je uh, een paar minuten geleden van ik wil dan dus de beste versie van mezelf zijn en het goede voorbeeld geven maar wat wat is dat dan voor jou de beste versie van jezelf
1: um... Ik denk een, 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 een vrolijk en liefdevol persoon... die uh, behulpzaam is en zorgzaam is voor mensen om um, haar En ik denk bijvoorbeeld als je heel specifiek naar mijn dochter kijkt... Um, ik vind het fantastisch om te zien hoe, hoe, hoe zij um, naar zichzelf kijkt... en bezig is met hoe zie ik eruit... en um, regelmatig naast me komt staan voor de spiegel... en zegt, wat zien we er mooi uit, hè, mama... En bezig uh, is met wat ze aan wil. En um, weet je, ik denk, als, als, ik, als ik kan zorgen door, door haar dat gevoel zo lang mogelijk vast te laten houden, zonder dat er invloeden zijn van buiten die haar gaan laten denken dat ze minder mooi is of minder knap. Of dat ze, ik voel wat iets aan zichzelf zou moeten veranderen. Dan... Um, nou ja, dat, dat wil ik graag uitstralen. En ik denk, als ik voor de spiegel sta en aan het mopperen ben... dat ik niet mooi ben, of dat ik te dik ben, of dat mijn haar stom is... dan, dan krijgen ze dat bewust of onbewust mee. Dus dat, ik denk dat het, het zit ook op, op, op kleine schaal... zijn natuurlijk dat soort dingen waar ik bewust mee bezig ben. En um, weet je, als ik beneden kom en zij zegt... mam, wat zie je er mooi uit, dat je dan ook zegt... nou, dankjewel, wat lief dat je dat zegt. Weet je, dat het ook... Positief bekrachtigd ook. Ja, ja. ja, en, en ik denk dat er op dat soort... Uh, uh, gebieden zijn er gewoon... Hebben, hebben Dirk en ik ook met z'n tweeën van... er zijn gewoon bepaalde waarden en dingen die wij heel belangrijk vinden. En dat is inderdaad... Uh, lief zijn voor elkaar goed zijn voor elkaar. Zorgzaam zijn. En ik denk dat we dat ook... wel bewust met z'n tweeën ook proberen... echt aan de kindjes over te brengen. En zelf te laten zien. En, en er voor elkaar te zijn. En weet je wel de teamspirit in je gezin te hebben... maar dat ook naar, naar de rest van de familie, de vrienden om ons heen... Uh...
0: Dat je dat uitstraalt? Ja. Yeah. En hadden jullie het daar, voordat jullie kinderen kregen, al over gehad? Of is dat zo gegroeid? Hoe, hoe is dat gelopen?
1: Um, ik denk... Ik, ik kan me herinneren dat wij, toen ik zwanger was van Olivia, wel gesprekken hebben gehad over, over normen en waarden. Waar staan we voor? Maar... Je zegt het
0: bijna een beetje als het heel zweverig is.
1: Ja, zo voelde, weet je, zo voelde me het destijds ook wel. Um, kijk, met, als ik nu terugkijk op die tijd... Um, nou, echt een van de gelukkigste momenten uit mijn leven. Ik bedoel, zwanger van je eerste. Geen idee wat je te wachten staat. Zo uren met z'n tweeën lekker in de babykamer bezig... Uh, Zoiets, zo ja, ik, ik vond dat echt fantastisch. Ik vond dat heel bijzonder. En ik, ik had gelukkig een hele fijne zwangerschap, dus dan heb je sowieso ben je vrij zorgeloos. Um, maar ik had, weet je, ik, ik, ik had helemaal geen idee hoor. Wij waren, niet, wij waren helemaal nog niet zo bezig van: oh, en wat betekent dit eigenlijk voor ons? En wat betekent het voor mij? En wat gaat er allemaal veranderen? Um, dus ik denk wel dat we die gesprekken wel hebben gehad. En dat we er wel met elkaar over hadden van dit is belangrijk en dat is belangrijk. Maar van die dingen die we belangrijk vonden. Ja, ook een heleboel dingen zijn we toch iets van afgevallen. Weet je, het Zoals? Ja, weet je, dingen die je als ouder voorneemt van... Uh, mijn kinderen gaan alleen maar heel gezond eten. Of uh, wij gaan sowieso één keer in de week nog op date night. Of... Ik ga ze tweetalig opvoeden, noem maar wat. Weet je wel, dat je dan denkt, van, oh, dat gaat wel sowieso lukken en dat gaan we allemaal doen. En dan heb je kinderen en dan ben je blij als ze gewoon iets willen eten en, en het gewoon lukt met elkaar en iedereen gewoon een beetje gezond en gelukkig is. Dan, uh... En de dagen lopen. En de dagen lopen precies.
0: Ja, dat dat dan toch wel wat, uh, dat je wat verwachtingen bij moet schaven, zeg maar.
1: Klopt. Klopt. Want,
0: want hoe was dat toen? Want je zei, nou, ik had een hele fijne zwangerschap en we hebben wel wat dingen besproken. Maar niet echt helemaal van wat betekent het dan voor mij. Hoe was dat dan toen je, of voor jullie ook, maar, maar toen je dan uiteindelijk bevallen was en, en ja, je dochter was er. Hoe liep dat toen?
1: Nou, um, ik weet nog wel heel goed dat ik, uh, uh, ik, ik ben thuis bevallen, hele Mooie en natuurlijk uh, ook pittige, maar vooral, ik, ik kijk echt terug. En misschien is dat nu helemaal door de jaren heen. Heb ik het helemaal uh, rooskleurig gemaakt, maar um, nee, ik kijk terug. pelen ook een hele mooie thuisbevalling. En uh, nou, dat waren vaste. Dan weet je, jezus, is er gewoon wat bijzonder. Ze dus begint direct bij me drinken, um, maar dat ik ook direct overvallen werd door zo'n angst en onzekerheid. Dat ik dacht, oh, ik ben nu gewoon verantwoordelijk voor haar. En wat is er ooit iets met haar gebeurd? En weet je je, je voelt een liefde die je nooit eerder hebt ervaren. Het is echt een ander... Weet je wel, vroeger was het allerergst wat kon gebeuren... dat er iets met je ouders zou gebeuren. En dan krijg je een kind. En dan is het allerergst dat er ooit iets met je kind gebeurt. en Ik krijg alleen al kippenvel als ik daar aan denk. Ja, ja. en ik heb, het heeft bij mij echt een tijd geduurd voordat ik... Um, voordat ik me comfortabel voelde bij die, dat die emotie voor altijd in me zou zitten. Snap je? Ik dacht echt, hier hoe ga ik ooit aan dit gevoel wennen? Gaat dit nou mijn dagen altijd beïnvloeden? Um, en, en natuurlijk went dat op een gegeven moment, weet je wel. Dan is het gelukkig maar iets wat op de achtergrond sluimert. En dat je af en toe, weet je als je kindje verhoging heeft... of als je kind een keer valt, weet je, dat je dan in één keer een soort van... op oh, alle alarmen... Um, maar dus, nou ja, en, en dit, is, dit is een ding, hè? Eén, één emotie, gewoon überhaupt het hele, het hele moeder worden. Ik had geen idee, weet je, ik was 24, een van de allereerste van mijn vriendinnen die überhaupt kinderen kreeg. En um, wij waren ook vooral nog bezig met ja, laten zien dat alle dingen die we vroeger deden, dat we dat nog steeds wel konden doen. Weet je? Heel
0: herkenbaar, zeker voor moeders die het eerste moeder worden in hun vriendenkring. Ja, dat je ja, nog mee wilt doen met dat hele sociale leven. Cool
1: guys. Weet je, wij stonden bekend als de mensen die ieder weekend op pad waren en in de horeca en dingen. En wij dachten, nou, dat gaan wij ook gewoon doen met een kind erbij. En dat hebben we ook gewoon gedaan. En, en, en dat was ook wel heel leuk. Maar later denk je, hmm, was dat nou echt in de best interest van... Van, van iedereen. Ik denk wel dat je daardoor een kind hebt wat wat daar snel aan went... en wat wel flexibel is wat dat betreft. En voor ons was het ook wel heel leuk. Maar um, ja, nee, ik denk, ik denk wel dat dat er gewoon dat dat gewoon het, het het hele moeder worden en alles wat erbij komt kijken. Ik had er helemaal geen idee van en dat had hele een hele praktische insteek. Ik weet nog dat dat ik net was bevallen dat de kraamhulp in mijn kast aan het zoeken was. En die zei: Heb je nou letterlijk alleen maar strings in je kast? Waar ga je me dit kraanverband dan in doen? Ah.
0: Fantastisch. Oké. Okay.
1: En dat we op de tweede dag nog tepelcreme moesten gaan kopen. Ik wist niet wat dat was. En um, weet je, die, die, die gewoon überhaupt, als je in de spiegel kijkt en denkt. Uh, ik dacht dat als de baby eruit was, dat dan mijn buik weer plat zou zijn. En niet dat ik er nog steeds uit zou zien alsof ik vier maanden zwanger was, of zes maanden zwanger was. En, en dat die buik helemaal naar beneden hangt. Ja, yeah. en, en oh god, en op de derde dag, de vierde dag, dat je dan in de spiegel kijkt. Dat je van die enorme borsten hebt die helemaal op klappen staan. En Dat dan de, de stuwing start. Weet je wel, al van dat soort dingen. Ik wist er niet van. Ik had er niet over gelezen in zwangerschapsapp. Het was niet besproken tijdens de Yoga. Ik had geen vriendinnen die me daarover hadden verteld. Dus het was wat dat betreft een enorme ontdekkingsreis. En um, lichamelijk gezien, weet je al dat herstel van de bevalling. Hoe gaat dat? Hoe lang blijft dat bloedverlies nou doorgaan? Uh, ik, uh, Nou ja, de eerste keer plassen. Oh, verschrikkelijk. Weet je, al dat soort dingen. Ik had er geen idee ervan. En... Um, Los van dus al die lichamelijke dingen, ook de emoties. Ik, ja, wat ik eerder omschreef, dat, dat gevoel van ga ik ooit wennen aan, die, aan dat, nou, dat, dat angstige en onzekerheid. En... Zorgen maken over je kind. Ja, ja, en ook weet je wel, hoe de, het, het verandert gewoon je relatie. En op zich op een hele mooie manier. Weet je, je, je groeit echt naar elkaar toe en je hebt heel erg het gevoel van oké, okay, wij doen dit met z'n tweeën, maar. Het is ook wel pittig. Weet je, je, je gaat jaloers zijn op elkaar als de een wel nog, weet je, op werk kan blijven hangen borrelen. Of als de een wel lekker de nacht door kan slapen. Of, weet je, 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 je moet er echt ook je modus in vinden met z'n tweeën. En uh, je merkt dat je prioriteiten veranderen en dat. dat, dat vrienden van vroeger dat die nog geen kinderen hebben, dat dan misschien niet begrijpen. En er waren zoveel, er waren zoveel dingen waarvan ik echt dacht... oké, okay, we moeten dit echt gaan uitzoeken en uitvinden en ik, en ik weet het niet. En ik denk dat het pas rond de eerste verjaardag was van mijn dochter... dat ik dacht, oh ja, oké, okay, ik ben weer een beetje terug wie ik was... of wie ik nu ben als in mijn nieuwe rol. Maar ja, dat je wel het gevoel hebt van nou, ik ben weer een beetje geland of zo. moet je naren, dat is best
0: een flinke tijd een jaar lang.
1: Ja, nou ja, ik denk ook altijd, je hoort dat die negen maanden op negen maanden af... ja, ergens denk ik dat dus... ik denk dat dat ook vrouwen wel een vertekend beeld kan geven... van hoe snel het allemaal maar weer normaal en, en, en moet zijn zoals het was. En dat het helemaal niet gek is om, om gewoon echt de tijd nodig te hebben... om ja, het wennen aan je nieuwe rol als moeder. Weet je, het is zo'n grote transitie die je doormaakt. Om, uh, van, 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 van vrouw die bezig is met zichzelf en met haar carrière. En uh, lekker voor zichzelf levend naar gewoon een moeder. die Wiens, wiens, wiens leven nou, in, in, zeker in, in het begin helemaal in het teken staat van een kindje. en Um, uh, ja, daar, daar, daarin ook weer zoeken van wie ben ik dan en wat vind ik dan belangrijk. Uh, op een gegeven moment ga je terug naar werk, hoe voelt dat? Ga je weer meer, meer, meer naar buiten? Ga je, je kindje wat meer losleren laten? Weet je, er gebeurt zo ontzettend veel in zo'n eerste jaar. En ik, uh, ik denk dat het, dat het alleen maar goed is als, als, als dat ook gewoon meer als vrouw zich ook. Um, nou ja, de tijd durven nemen om gewoon dat, die hele transformatie op, op haar eigen tempo uh, te door, door te gaan.
0: Ja, het is ook niet iets wat je in twee weken even af kan sluiten, zeg maar.
1: Nee, nee. En weet je, vergeet ook niet dat gewoon, weet je wel, je, je los van of je dat nou in je hoofd hebt gehaald van ik wil dat heel snel doen. Vergeet niet dat je gewoon de hormonen door je lijf gieren als je borstvoeding geeft. Als je op een gegeven moment stopt met borstvoeding geven. Dat zijn allemaal dingen die... Daar ook zoveel invloed op hebben. Weet je, misschien ga je dan op een gegeven anticonceptie. Nou, dan gooi je er nog weer wat dingen in de mix. Weet je, het is gewoon
0: een nachten. nacht. Slapeloze
1: nacht. Nou, precies. Wordt je ook niet, wordt niemand een leuk mens van. Uh, misschien eh, zullen ook heel veel vrouwen het herkennen dat, dat dat gewoon überhaupt zorgen voor jezelf, tijd maken voor jezelf dat dat ontzettend lastig is, dat je nou ja, echt, ik, ik weet je, ik kan me nog zo goed herinneren in zeker in zo'n kraamtijd dat je gewoon heel vaak om vier uur middags dacht heb ik überhaupt wel iets gegeten eigenlijk al vandaag of weet je wel, al die koude koppen koffie die je drinkt, al die snelle douches die je neemt van oh ja, nu kan ik heel snel douchen en dan nog hoor je een baby huilen terwijl je onder de douche staat, weet je, het is het het en en zo herkenbaar <laughs> ja en gewoon goed en als jij niet weet je wel als jij niet goed of goed genoeg voor jezelf zorgt... dan heeft dat ook invloed op hoe jij je voelt. En ik denk dat dat ook bijdraagt aan dat gewoon dat hele... dat het gewoon best een tijd duurt voordat je weer denkt van... oh ja, oké, okay, nu ben ik wel weer mezelf of mijn nieuwe zelf. Mezelf 2.0, ik weet niet hoe je dit wil noemen.
0: Ja, dat, ik, ik denk dat je nooit meer helemaal je oude zelf wordt. Want je, ja, je bent een ik en moeder. Ik bedoel, je hebt er een totaal nieuwe rol bij gekregen. En eentje die misschien nog wel veel veel meer ruimte inneemt dan al die andere rollen die je altijd ooit had. Dus ja, ik vraag me af of je ooit weer je oude ik wordt... of dat je inderdaad... Ja, je... Je, je kan niet anders dan ergens een stukje iets anders worden. Uh, maar misschien is dat juist ook alleen maar mooi, uh. denk ik dan. Maar jou, ook als ik jou wil vertellen over... inderdaad gewoon die, die hele nieuwe rol die je erbij krijgt... en wat dat allemaal op, voor een invloed op je heeft... Uh. En ook op je partner, op je relatie. Uh, op hoe je dan inderdaad weer omgaat met werk. Jezelf weer terugvinden. Uh, tijd maken voor jezelf. Het is ook allemaal best wel wat wat er op je afkomt als moeder. En ja, ik, ik ben dan ook wel benieuwd van... Um, hoe, hoe heb jij dat gedaan bijvoorbeeld toen je dan weer ging werken? Um, hoe was dat voor jou? Want dan ben je dus uit die kraamtijd. Uit dat hele zorgende de hele tijd met je kindje. Um, hoe pakte jij dat dan weer op?
1: Um. Nou, als zelfstandig is het natuurlijk altijd wel een tikkeltje anders dan dat je op een gegeven moment weer terug naar een kantoor of een ziekenhuis of een school of wat dan ook moet. Um, dan zijpelt dan zeg maar werk en, en, en verlof een beetje door elkaar een beetje door elkaar heen. En um, ik had. Um, dus, nou ja, bij, bij Olivia moet ik wel zeggen, daar, daar was ik echt de eerste. Ik weet niet, ik, deed, ik denk zeker twee maanden gewoon van de wereld. Op een positieve manier, hoor. Maar het boeide me allemaal niks. Ik was gewoon met mijn baby... en uh, ik heb mijn laptop niet gedaan. Het was gewoon goed. En um, bij Jacob was dat al wel anders. Want toen daar... Um, nou ja, sowieso is als je een tweede kindje krijgt... is uh, die hele... zo'n kraamweek babybubbel... is heel anders. Weet je, 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 je hebt zo'n ritme. Je hebt een kindje wat gewoon... haar dingen wil doen en waar je gewoon in mee moet gaan...
0: Die aandacht vraagt. Ja,
1: precies. Dus dat zorgde sowieso dat eigenlijk het, het, het ritme wat je hebt, ook met werk... dat dat er al wel wat sneller weer insluipt, zeg maar. En um, anders dan bij Olivia waar ik echt de tijd nodig had... om weer op mijn voeten te landen en uh, gewoon te wennen... had ik dat bij Jacob minder en zorgde Jacob eigenlijk... De geboorte van Jacob en uh, die wel ook gepaard ging met dat er steeds meer vriendinnen en vrouwen om me heen waren die kindjes kregen en met wie ik gesprekken voer. Um, nou ja, legde de geboorte van Jacob en, en, en mijn verlof daarna wel de fundering voor, wat op een gegeven moment houbouwd mam werd. En merkte ik dus dat ik ook bij Jacob juist met veel energie en nieuwe energie en passie terugkwam met werken. Uh, en ook echt wel heel erg veel zin had om weer aan de slag te gaan... en met dit nieuwe project uh, bezig te gaan. Um, ik, ik onderneem al langer en ik heb um, samen met mijn vader en mijn zus... Uh, zeven jaar geleden een bedrijf opgericht, uh, Smart Health heet het... We houden ons bezig met de digitalisering in de gezondheidszorg. Dus daar geven we een blog over uit, een masterclass en advieswerk... En we hebben de traditie dat we ieder jaar, nou eigenlijk ieder half jaar is het voornemen, maar in ieder geval aan het einde van het jaar met elkaar uh, kijken van nou, hoe is het afgelopen jaar geweest, welke kansen zijn er geweest, wat hebben we wel gedaan, wat hebben we niet gedaan en wat willen we in het nieuwe jaar gaan doen. En die kerstpresentatie dat jaar viel samen met mijn uh, eerste dag van me, uh, dat ik weer aan het werk zou gaan, drie maanden na uh, de geboorte. En ik weet wel dat ik toen dacht... nou, ik kan echt niks zinnig zeggen over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Nog wat we in het nieuwjaar gaan doen met dat, met dat smart daar, dat, Ik merkte dat dat wel nog even op een soort andere plek in mijn hersenen zat. Maar ik was wel heel stellig. Ik vind dat we met, met uh, dit thema, dat moederschap... eerlijk over moederschap, uh, meer vertellen, taboes doorbreken... daar moeten we iets mee doen. En gelukkig waren... Uh, uh, mijn uh, mijn teamgenoten uh, enthousiast en kon ik daarin in, kon ik dat eigenlijk direct naar mijn verlof op gaan pakken. En ja, ik denk dat daardoor ook die transitie wel wat soepeler is gegaan. Weet je, als je uit je verlof terug moet gaan naar een baan waar je eigenlijk van denkt: ik, ik heb wacht. er helemaal geen zin in en ik laat mijn kind met pijn in mijn hart bij een crash achter en dat voelt niet goed. Dan, dan is dat heel anders dan dat je met een hele frisse energie... aan iets kan gaan werken waar heel je hart bij ligt. Je, had, je was enthousiast, je had passie. Je yeah. dacht, ik ga ervoor. Ja, precies. En, en wat denk ik ook een groot verschil is dat... weet je wel, bij je eerste kindje... als je die voor het eerst bij de crash achterlaat... nou, ik heb echt gehuild. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, waarom doe ik dit? En het was een fantastische crash. Niks daarop aan te merken. Maar het was gewoon... Loslaten. Loslaten. Dan... Oh. Oh, ja. Verschrikkelijk. En, um, maar goed, dan krijg je een uur later een bericht dat je kind daar heerlijk aan spelen of eten is. En dan hebt dat gevoel ook wel een beetje weg. En waarbij je tweede kindje, um, heb je dat al een keer meegemaakt? Dus je, ze, uh, ze gingen naar dezelfde crash, dus je kent de plek, je, je voelt je er op je gemak. En ik denk dat dat ook dat stukje wel wat makkelijker maakte om... Nou nee, ja, dit dat... is echt zo herkenbaar
0: <laughs> Ja, dat is echt uh, bijna exact hetzelfde. Ja. Bij de tweede heb ik er geen traan om gelaten. Nee,
1: nee, nee, nee. gekke. En dat is niet omdat je dat kind niet minder mist. of dat is, maar het is Nee, gewoon je houdt het... niet minder van hem, maar is, nee. ja,
0: je bent het ook allemaal al een
1: beetje gewend. En,
0: ja. Het loslaten is al een bekende gevoel of zo.
1: Ja, klopt. En, en ik, ja, ik weet niet, ik, ik merkte ook echt wel bij uh, toen uh, na toen, uh, de tweede keer dat ik ook echt, ik had ook echt wel een soort. Een nieuwe passie en energie. En ik had ook echt gewoon zin om weer aan de slag te gaan. En ook weer, weer iets voor mezelf te hebben. En, en daarmee bezig te gaan. Dus ja, dat is gewoon een fijn gevoel. Dan is, heb je wel gewoon een fijne start. Dan is ook die, die overgang van zo'n verlof... dan naar dat werken... wat minder heftig.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat dan heel anders verloopt. Uh, op zo'n moment dat je denkt van... nou, ik wil... alles in mij zegt, ik wil hiermee aan de gang... En, ja, je hart gaat er ook naar uit. En Op het moment dat je er ook over spreekt, dan straal je helemaal. Dan zie je ook gewoon de passie uh, die daarin zit.
1: Ja, yeah, nee, klopt. En, en um, waar ik wel in het begin wel, wel mee worstelde is... Um, ik heb op vrijdag altijd mijn uh, vrije dag met uh, de kindjes. En dat was vroeger altijd met alleen Olivia. En nou, toen kwam er uh, een nieuwe baby bij, Jacob. En werd het met hun allebei. En um, ik... Uh, ik ik merkte dat ik wel moeite had om die, die dag op een gegeven moment op een goede manier vorm te geven. Dat sowieso had ik, hadden zij andere ritmes. Dus ging de, een, was, ging de een slapen was de ander wakker dan een. Dus je kon eigenlijk precies niks doen. En um, ik merkte ook dat, ik, dat het me wel weer moeite kost om dan op die dag ook werk uit te schakelen. En niet alsnog met een half oog op je telefoon en daarmee bezig te zijn. En dat gaat af en aan nog steeds. Ik bedoel, de vrijdagen um, heb ik nog steeds uh, als, als moederdag. Olivia gaat inmiddels naar school, dus die is in de ochtend op school... en die is dan om, vier uur terug, oh, om twee uur terug. En dan vind ik het ook heel fijn om met elkaar te zijn... en lekker een kopje thee te drinken, lekker te vreubelen... of op pad te gaan, dat soort dingen te doen. Maar alsnog, als er, weet je, als er net de dag ervoor... Um, een, een mooie samenwerking is opgestart... of er als er een journalist belt... voor een leuk interview, dan... ja, dan kan ik dat dan toch ook niet helemaal... loslaten. En ik, ik Moet merk dat... je dan dat... eigenlijk
0: ook graag doen.
1: Ja, precies. En, en dat is natuurlijk ook het het, het... het lot, of tenminste... dat, ja, als je als ondernemer... het, is, het stopt natuurlijk nooit helemaal. En ik, ik... ja, het is gewoon... Ik merk dat dat wel altijd een soort van... balans zoeken is tussen... Uh, werk en je kindjes. En... Uh, ja, hoe, hoe, weet je, als het dan op je bed ligt... dat ik dan denk oh ja, yes, dan kan ik nu even snel achter de laptop kruipen. Maar dan kijk je ook naar een berg afwas en naar een berg was... en hoor je ook in je achterhoofd... dit is ook een goed moment om iets voor jezelf te doen. En, ja, ja. En je moet dan toch kiezen,
0: want je mm -hmm. kan het niet allemaal tegelijkertijd. Nee. Ja. En ja, je kan het allemaal wel op dezelfde avond... maar dan lig je misschien om vier uur s'nachts in bed... Dat is misschien ook niet helemaal wat je wil.
1: Nou, dat is wel... Dat, dat gebeurt best vaak. Nou, niet vier uur, maar dan één uur. Omdat ik... Uh, ik, ik leef wel vaak s'avonds op, s'nachts op. Weet je waar we het eerder over hadden? Dat we dan zo'n pauze hebben gehad van... Uh, dit, de, de, nou, wij noemen het altijd de spit, spitsuur thuis, de kinderspits. Dat je koken, halen, badden, boekjes, dingen... Dan wij even rustig met z'n tweeën eten. En vaak nadat we zo'n pauze hebben gehad... Uh, en ik een kop koffie heb gedronken. Dan denk ik, yes, ik ga lekker aan de slag los. <laughs> ja, en dan... Ik weet niet ik vind dat heerlijk in zo'n stil... En, en huis waar ik dan... mijn huisgenoten hoor uh, snurken en slapen. En dat ik dan lekker aan het werk ga. En dan heel vaak heb ik dan juist veel inspiratie... en ideeën en moet ik inderdaad dan op een gegeven moment om één uur denken... oké, okay, het is wel slim om nu te gaan slapen... want om vijf uur of om zes uur, er is niks over te zeggen... staat er weer een kind naast ons bed... en dan wil ik ook gewoon een uh, gezellige moeder zijn... en niet helemaal in de kreukels liggen. En uh, wat ook wel eens gebeurt. En echt denk van, pff, ga weg, <laughs> niet bij mijn bed. <laughs> um, maar, nu even niet. Uh, ja, nee ja, en, en ook dat, weet je wel. En soms dan denk ik... Ik bedoel, ik kan ook wel eens om één een uur naar bed gaan... omdat ik mezelf verlies in de nieuwe Netflix-serie... die ik dan helemaal uit wil kijken. Even lekker bingen. Precies, ja. En dan heb ik ook, wat, heb ik ook helemaal geen... Uh, dan denk ik, ja joh, dit is nu... Ik, ik heb eindelijk even, want dat doe ik bijna nooit... even de moment dat ik lekker tv kijk en gewoon een serie kijk... ja, dan heb ik ook niet echt een soort stopknop. Dan ga ik gewoon inderdaad tot s'nachts kijken. Dan is die uit en dan is het ook uit mijn systeem. weet je. Dan denk ik, oké, okay, ga ik morgen uit weer door met werken.
0: Ja, dus zo maak je op die manier elke keer ook momentjes voor jezelf. En dan ook vooral in de avond ook een momentje voor jullie samen, hoor ik je ook zeggen. Uh, en dus ook dat je zelf nog even kan werken of even tijd voor jezelf kan nemen. Dat je daar ook, ja, dat dat, zo interpreteer ik het dan, maar misschien uh, is dat niet zo. Maar dat je daardoor ook die momenten dat je met je kinderen bent, zoveel mogelijk ook voor je kinderen kan zijn. Klopt dat?
1: Ja, klopt
0: eigenlijk wel, ja, wel heel mooi als je dat op die manier vorm kan geven dat het voor jullie allemaal ook een beetje goed voelt een ja. beetje
1: ja dat hoop ik uh, dat hoop ik tenminste nee en uh, ik weet je ook daarin probeer ik bijvoorbeeld ook met het, uh, het, het, het bedritueel weet je uh, die oudste die heeft uh, die kan natuurlijk heel goed rekken en oh nog even plassen oh nog glaasje water maar nu heb ik keelpijn. en nu heb ik buikpijn en nu heb ik dit en nu dat uh. En natuurlijk, uh, er zijn ook avonden... dat ik echt denk, joe, hoepel op... en uh, ga nu gewoon <lacht> slapen. En, ja. Maar ik merk dat op het moment dat ik... rust, rust ervoor neem... en tijd ervoor neem... en dat betekent niet letterlijk... uren er tijd voor nemen, maar gewoon gewoon naar haar luisteren. En even bij haar komen liggen. even gaan kletsen of een boekje lezen. Dan, dan gaat het ook vaak veel soepeler. Echt even aandacht nemen. Ja, en op het moment dat ik bijvoorbeeld... Want dat gebeurt ook wel eens. Dat ik dan bijvoorbeeld om, uh, om uh, half acht nog even een, een, een werkoverleg heb. Of, of met iemand een afspraak heb. Dan alsof ze het dan gewoon doorhebben. Juist die avonden gaan ze dan extra last doen. Extra tijd. En dan denk je, ja, er zit wel gewoon iets in. Weet je, Als ik... De tijd neem en rust uitstralen en haar laat weten: nu ben ik er voor jou en nu zijn we met elkaar hier bezig. Dan gaat het altijd soepeler dan dat je in je achterhoofd, op, of eigenlijk gewoon letterlijk op je telefoon zit te kijken denkt. Oh shit, ik nog de minuten. Door. Dus ik denk, denk dat, dat, dat dat inderdaad wel voelbaar is.
0: Ja. Ja, dat herken ik wel heel erg. <laughs> ja, ik heb er ook zo eentje die daar de haarfijne, dat allemaal aanvoelt. En dan juist nog even gaat prikken: zo van, Hé, mama, ben je er ook nog even voor mij? Precies dat, ja, precies. dat doet je dochter ook als ik het hoor. Ja. Ja, en nu met Sinterklaas trouwens helemaal. Ik weet niet of je dat ook hebt. Het schoentje zetten, dan is het helemaal uh, feest bij ons.
1: Ja, veel spanning en sensatie in huis. Maar ook een heerlijk chantagemiddel, vind ik, die Sinterklaas en het schoentje. Als ouders zetten. zijn, we. ja. Ja, je moet wel was.
0: luisteren. Ja. <laughs> ja precies, ja. Pieters
1: zijn overal, die horen alles.
0: Ja, ja. wel goed luisteren als je iets in je schoentje wil krijgen. Mm -hmm. ja, die herken ik. Soms, het werkt een beetje twee kanten, op, zullen we maar zeggen. Ja. Hey, maar net zei je van... Uh, um, eigenlijk uh, maakte dat, dat je dus ook uh, met heel veel plezier en passie... ook je werk weer inging uh, na de geboorte van Jacob. Omdat je toen aan een nieuw project uh, begon met How About Mom. Dat je ook met heel veel zin ook weer aan de slag ging. En dat het de overgang ook wat soepeler maakte... Um, maar dat ja, eigenlijk vanuit uh, twee, ja, de tweede kindje dat je toen in één keer dacht van... maar hier wil ik veel meer mee met dat moederschap en met taboes doorbreken. En nou, nu staat dat bedrijf er gewoon. Moet je kijken, want je zei jullie zijn gestart in 2019. Ja. Dat is, uh, nou ik weet niet wanneer precies, maar dat is een jaar, twee jaar?
1: Uh, ja, eind... Uh... Ah, ik ben altijd echt... Uh... Een drama met dat soort dingen. Um, maar nee, het komt erop neer dat we hebben zeg maar, onszelf ongeveer een jaar de tijd gegeven... om, um, om het, het idee voor How Mam, mam um, wat destijds zelfs nog een andere naam had, um, uh, vorm te gaan geven. En te kijken van, uh, is, die, is dat gevoel wat ik heb en wat ik van moeders om me heen hoor... Is dat, herkennen zij dat ook? Gewoon het... Dat, dat er uh, zoveel verandert en gebeurt op het moment dat je moeder wordt... maar dat eigenlijk gewoon de aandacht voor uh, de moeder in dat proces te beperkt is... en dat er over zoveel onderwerpen gewoon nog niet goed of genoeg... of, of, of open genoeg over wordt gesproken. En uh, nou, we hebben de tijd genomen om, om zorgverleners om ons heen te verzamelen... die ons daarin wilden ondersteunen... En, uh, zich bij ons wilde aansluiten voor het uh, uh, bieden van informatie en support. En het feit dat we heel snel uh, gynaecologen, uh, verloskundigen, kraamzorg, lactatiekundigen, seksuologen, psychologen, de hosser bang, achter ons wisten te vinden, gaf ons ook wel een goed gevoel van, hé, hey, dit, dit is niet alleen iets wat wij als de moeder ervaren, maar ook wat, wat mensen in de zorg, in die, die zorg aan moeders verlenen, herkennen van ja de, de aandacht is, is te beperkt en moeders weten niet altijd hun weg naar ons te vinden uh, die weten niet wat een back and bone fysiotherapeut is en die weten niet hoe laagdrempelig je bij een seksoloog kunt aankloppen voor uh, relatie of seksproblemen en um... dat is ook nog een heel issue seks na de bevalling trouwens ja. maar ik kan ik <laughs> nog een hele andere podcast over opnemen <laughs> ja. ja nee maar maar alleen dat al. weet je het is het, dat is zo'n onderwerp waar uh, waar je, weet je wel, lekker een beetje gichelig over kan doen. En waar natuurlijk uh, de hilarische grappen door mannen over gemaakt kunnen worden. En waar je natuurlijk zelf ook een soort. Tjewaar, je hoeft het maar te zeggen, uw seks na de bevalling. en iedereen zit al zo op zijn stoel te schrijven. Nou, hoho. Ho. Nou, ik vond het niet hoho hoor. Ik vond het vrij pijnlijk. Maar goed, <lacht> dat er zijn. Ja, nee. nee, maar kijk, wat, wat ik er dan. Wat ik er, wat ik er zelf zo raar vond. is dat de verloskundige die zegt. Nou, volgens mij al bij het laatste huisbezoek... dus dat is, wat is dat, vier, vijf dagen na de bevalling... begint wel over seks. Nou, je zit daar in die kraanverbanden. Je kunt amper lopen naar de wc. Alles doet zeer. Alles ja. doet zeer. Het laatste waar je aan denkt is seks. Ja. Tenminste, hè, daar ga ik vanuit bij de gemiddelde. Maar goed, de, de, meeste de meeste mensen denk ik wel. Ja. Dus, nou ja, prima, die pil, de spiraal, het zal wel. En, um, nou ja, dan die zes weken na controle... dan wordt dat misschien ook wel nog wel benoemd, maar... Uh, dan gaat het ook vooral om gewoon gebruik anticonceptie... want je bent weer heel vruchtbaar. En wat, wat ik gek vind en wat, ik, wat, 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 je, wat je daarin eigenlijk mist... is gewoon iemand die zegt van... hé, hey, seks verandert als je ouder, ouders wordt. En dat kan, uh, uh, het kan in het begin spannend zijn... en het kan misschien een beetje pijn doen of ongemakkelijk zijn. En je moet daar weet je, allebei aan wennen. Je moet er de tijd voor nemen. En je moet gewoon gaan zoeken wat voelt fijn... en wat durven en wat kunnen we doen... En um, ik vind dat daar ook veel meer aandacht voor moet zijn. Dat dat veel bespreekbaarder moet worden gemaakt, ook door professionals... die gewoon tegen je kunnen zeggen, joh, is niet gek. Weet je, het is niet raar als, dat, als het misschien nog uh, drie, vier, vijf, hoe lang maanden duurt... voordat jij denkt, nou, ik ben er weer klaar voor en ik heb er weer zin in. En um, wat ik ook echt belangrijk vond, en dat, dat was een inzicht wat mij ook wel een, een, een goed gevoel gaf... Um, was van een, de seksoloog met wie wij werken, Astrid Kremers. Die zei: Het is heel belangrijk dat ouders um, uh, seks en een, een intimiteit in een veel bredere zin van het woord gaan zien. Weet je, je bent best wel gefixeerd op het weer doen. En uh, wanneer hebben jullie het weer gedaan? En, ja, echt plat, uh, zeg maar. Gewoon even neuken. Zeg maar, dat, ja, daar gaat precies. het over. Ja, ja, zeg maar, gewoon zoals dit.
0: Ja. In en, plaats van het hele mooie wat er ook omheen. Ja, yeah, uh...
1: precies. En, en zeker als, als zeg maar dat stuk van seks... die penetratie als dat er even niet van komt... of als het daar minder van komt... dan is het goed om ook te zien van... wat doen wij als ouders, als koppel nog wel met elkaar? En wat, zeg maar, wat zijn andere intieme momenten die we delen? En... Je hoor je heel erg stuk te staren op dat... ja, maar het, de gemiddeld doen we het één keer per week... en wij doen het nog maar één keer in de maand. Of het, is, het er is er nog niet van gekomen. Nou, kun je heel onzeker van worden en kun je gaan twijfelen... en kun je, nou, kun, je, kun je ook met elkaar een soort van ongemakkelijke... Het helpt gewoon als je gewoon bedenkt van... ah, maar wat doen we dan nog wel en wat vinden we wel... weet je wel, wat zijn wel de kleine dingen die we met elkaar hebben...
0: Ja, en dat het ook bespreekbaar is, ook als... Nou ja, ik ken veel verhalen dat een man vaak veel eerder zin heeft dan de vrouw. Zeker omdat de vrouw bevallen is, het hele lijf is veranderd. En de man zoiets heeft, maar je bent nu toch bevallen? Nou kan het weer.
1: Ja, yeah, ja, yeah, maar precies. Maar ook dat, weet je wel, praat erover met elkaar. Er is echt niks zo funest als een soort seks of het gebrek eraan... wat in de kamer hangt en waar je nu niet over praat. Als een soort van tijdbom onder je bed ligt. En... Um, ik denk dat dat wat, wat, wat daarin ook goed is om mee te nemen... weet je wel, praat niet per se over seks op het moment dat je het wil... of als het er niet van komt, maar praat erover als je in de auto zit... of als je aan het wandelen bent, of als je je comfortabel voelt. Uh, weet je wel, en heb het er dan eens over. En, en ik denk dat dat ook goed is, om het soort van uit de context te halen. Van... En ook, weet je wel, het hoeft niet per se te gebeuren in de slaapkamer. Zeker niet als je gewoon allebei moe bent en een drukke dag heb gehad. En, uh, weet je wel, kijk, kijk ook of het op andere momenten kan. En probeer daar ook weer, weet je wel, het, het, seks is anders als je kinderen hebt. En het moet ook op, het, weet je wel, het kan ook op een andere manier. Het kan ook op een andere plek. En, ja, weet je, ik denk dat dat ook goed is. Als je daar ook als, als ouder ook en als koppel gewoon wat meer ook gewoon mee bezig bent. En over kunt praten met elkaar. En, ik denk dat het, wat jij ook zei van met mannen en vrouwen, ik denk wat een groot verschil is, is dat veel vrouwen, en dat herken ik zelf ook, weet je, je bent uh, overdag ben je in, in, op je werk, heb je een rol. Dan ben je de, de werkende vrouw, een werkende collega. En dan kom je thuis en dan ben je de moeder. En zitten er kinderhandjes aan je en ben je in een zorgrol. Ben je in de zorgrol. En um, het is niet altijd gemakkelijk om dan uit die zorgrol. Op een knop om te zetten. en in één keer de seksuele vrouw te zijn. Die, weet je wel, daar, daar, zit, daar zit soms een. Nou ja, die, die overgang is niet altijd even makkelijk te maken. En het is niet ja. zo dat hop, als je dan in de slaapkamer bent, dat jij dan direct in de mood bent. Bij mannen gaat die knop ons wat makkelijker om, hoor. Ja, precies, <laughs> en dat denk ik wel. En dat is nou hartstikke mooi, good for them. En er zullen misschien ook mannen zijn die dit horen, denk ik. Ik herken dat ook wel, dat ik het dan moeilijk vind... dat ik vooral als ik met mijn hoofd nog met werk... of juist ook met de kids bezig ben... dat ik dan niet direct in een soort van, oeh, let's get it on, modus ben. Uh, maar ook daar, denk ik, dat is ook goed. Kijk, als ik weet bijvoorbeeld van als ik uh, de kinderen in bad heb gedaan en voor ze heb gezongen... en in bed en dingen, dat ik dan daarna niet per se in de modus ben... Uh, maar het mij helpt als ik bijvoorbeeld dat bedritueel even mag skippen... en een half uurtje een yoga-sessie ga doen of whatever of iets van jezelf... en het dan makkelijker is om die knop om te zetten... Dus dat zijn gewoon dat soort dingen die, denk ik, goed zijn. En die, die, die ook ik en wij gewoon Dat je nu een paar jaar met elkaar aan het zoeken bent naar van hoe werkt dat? En hoe past dat? En, en ik bedoel, weet je, dat, het gaat ook met, met, met vlagen, met ups en downs. Uh, heb je wekenlang dat je kinderen niet slapen? Nou, tof, dan wordt het toch even iets minder. Ja, tof als je het dan ook nog steeds lukt om, om het in de slaapkamer zelf te houden. Maar ook dan weer is het weer goed om te bedenken, oké. Okay, Misschien hebben we op het moment wat minder seks. Maar we zijn wel. We kussen elkaar altijd als we de deur uitgaan. Of we knuffelen even lekker met elkaar in de keuken. Of we douchen af en toe met elkaar. Of we gaan lekker dansen. Ja, precies. Dansen ook. Of, of soms is het ook alleen maar zoiets kleins. Als dat je gewoon nog steeds zo'n blik naar elkaar kunt hebben. Van.
0: Nee, ik hou van je. Ja, want ja, je alleen met elkaar lief, hebt.
1: mooi. Yeah. Ja, precies. En ik denk dat, dat dat... Nou ja, dat is heel waar. Ik bedoel, is, als ik naar mezelf kijk... vind ik dat een van de allerleukste dingen in mijn relatie. Dat ik nog steeds naar Deer kijk... met wie ik al twaalf jaar nu volgens mij ben. En, en nog steeds gewoon vlinders in mijn buik heb als ik naar hem kijk. En gewoon denk... Ja, ik ben gewoon blij. Ik ben blij om bij je thuis te komen. En ik ben blij als ik je ochtends zie. En ik denk dat dat... Veel waardevoller is en veel belangrijker is dan hoe vaak het erbij... Uh...
0: Ja, hoe vaak dat ervan komt. Maar ook denk ja. ik heel waardevol ook naar je kinderen toe, als je dat gewoon mee kan geven... als je het hebt over een, een mooi voorbeeld geven aan je kinderen... dat je juist die kus op het moment dat je weggaat... dat je even zegt dat je van elkaar houdt... of dat je die blik in de ogen... Weet je, ik denk dat kinderen dat ook oppikken. En als je het hebt over ik wil ook daarin een goed voorbeeld zijn... Nou, dat je mee kan geven dat dit is ook wat een relatie is. Ik bedoel Zij hebben natuurlijk nog helemaal geen weet van seks... maar dat ze die liefdevolle momenten ja, zien. Ja, absoluut. Hoe mooi is dat als je dat... Uh, ook aan hen door kan
1: geven. Ja, nee, absoluut. En ik denk dat het ook grappig is dat wij inderdaad wat dat betreft ook best. En ik heb dat van huis uit wel. En Dirk heeft dat wat minder. Wij zijn inderdaad ook wel echt kussen en knuffelen. En uh, ja, tegen wij elkaar ons ook ons je van elkaar houdt. En dat dat ook. En ik, oh, ik vind dat fantastisch. Vanochtend zet ik Jacob. Of zet ik. Uh, Jacob en ik Olivia af. Eerst Olivia naar school. Want dan hij naar de crash. En dan geven ze elkaar ook een dikke kus voordat ze weggaan naar de Oh, dan heb ik echt dan, denk ik, nou, ben ik geslaagd als moeder. Vind ik zo mooi en liefdevol en leuk dat dat, dat, dat ja, zo vond, is. Ik,
0: ik zit te ik dat net toen ik uh, hierheen reed in de auto, toen heb ik uh, Jens afgezet bij mijn schoonouders. En uh, dat ik zei: uh, van uh, ja, mama houdt heel veel van jou. En toen zei die: ik hou ik van jou, mama, maar ik hou ook van papa en van Gijs. Ja, zo
1: lief. <lacht> ja, maar dat is toch mooi. Ik bedoel, dan kan je van alles misschien hè, verkeerd of anders hadden moeten doen. Maar ik bedoel, op dat front ben je dan toch meer dan geslaagd als moeder. Uh.
0: Ja, ik denk, denk ik dat, dat het meest mooi is wat je je kinderen mee kan geven. Weet je, als je dat stukje van veiligheid, liefde en gewoon een goede basis... Eh, volgens mij ben je dan gewoon al geslaagd. En dan, ja, tuurlijk schiet je wel eens uit je sloof of gebeurt dat. Ja. Maar, eh, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Absoluut, ja. En hey, ja, nou hadden we het net nog even over houwbouw mama. Toen hadden we het in één keer over seks. Ja, Story <laughs> of my life dat ja. gebeurt heel vaak, ja. Dat het altijd over seks gaat. Of, uh... ja, het blijft een interessant onderwerp ja. Maar, uh, nou ja, jullie hebben natuurlijk wel gewoon iets heel moois opgebouwd... met Hou waarbij je dus ook, uh, nou wat je eigenlijk zei... die informatie ook deelt uh, met andere ouders, met andere moeders... en dat het heel toegankelijk ook is uh, om met een app... en nu ook met een boek wat uitgekomen is, um, dat soort informatie in te zien. Want dat, nou ja, ik herken wel heel erg van dat je... zeker als je net moeder wordt, dat je denkt van... waar ga ik dit soort informatie vinden en als... Ja, ja, het is toch een beetje een drempel als je denkt van nou hebben andere moeders dit ook uh, om het er met anderen over te hebben. Ja,
1: nee precies en ik denk dat dat ook, weet je, we wilden ook iets maken en we zijn dus gestart met een app uh, wat je inderdaad in je, wat, wat, wat voelt als van jou, weet je, je het, is, het is op jou persoonlijk, je, je, het is gebaseerd op jouw uitgerekende datum of de datum waarop je bent bevallen. We geven op basis daarvan jouw tips en advies. En je kunt in, zeg maar in de privacy van je eigen telefoon... gewoon rustig zoeken in die bodychecker van... Uh, hier, ik heb hier en daar last van, is dat normaal? Wanneer trek ik aan de bel? En, um, maar dus dat, dat, dat het enerzijds voelt als iets wat je, ja, waar, je, waar je kunt vertrouwen... wat fijn en wat van jou is, maar wat, waarvan je ook weet... dit klopt, deze informatie is juist en ik kan hier, uh, ik kan hier van op aan. En... Daarmee hopen we ook dat als jij leest van, goh, dit is eigenlijk iets waarvan je toch aan de bel moet trekken, dat daarmee hopelijk ook de drempel om dat te gaan doen wat verlaagd is. Omdat je dan ook weet, dit is iets waarvoor ik naar een bekkenbonophysie zou gaan. Of er zijn psychologen die gespecialiseerd zijn in vrouwen die uh, postnatale depressie hebben. Uh, of er zijn mensen die me kunnen ondersteunen bij, als ik moeite heb met het teruggaan naar werk uh, stuk. Of het balans vinden. En um, um, precies, dus energie is het de, 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 de in een vertrouwde omgeving informatie willen geven. En moeders daarmee... Uh, het belangrijkste is gewoon moeders laten weten... je bent niet de enige, uh, het hoort erbij en je mag hierover praten. en je, je, uh, ja, Alle gevoelens en ervaringen die je hebt als nieuwe moeder... die mogen er gewoon zijn en die, die kunnen er zijn... En uh, als aanvulling uh, op onze app, die we begin dit jaar tijdens, uh, tijdens de eerste coronagolf uh, lanceerden, een paar dagen voor Moederdag, hebben we nu uh, het Eerlijke Moederboek geschreven. Um, echt een aanvulling op de app, dus de, dezelfde thema's als die in onze app voorbij komen um, van... Uh, de kraamtijd, een borstvoeding, seksualiteit, werk, relaties... een lichaam dat verandert, zorg voor jezelf, sport. Uh, die onderwerpen die komen ook in het boekaanbod. Um, maar we gaan overal nog veel uitgebreider op in. Er zitten fijne checklists in met uh, of het nou over je kraamtijd gaat... of over terug gaan naar werk... of wat moet je voor jezelf in huis halen als je moeder wordt... Um, we hebben daarnaast tien moeders geïnterviewd. Dus er zitten ook tien exclusieve interviews in... met een aantal hele uh, inspirerende vrouwen en moeders. En um, in, het, in het boek zitten dus ook QR-codes die je kunt scannen... En dan verwijzen we naar cursussen in de app. Dus dat gaat van een slaapmeditatie tot een cursus de basis voor borstvoeding. Een cursus over seksualiteit, over emoties als nieuwe moeder. Veilig buikspieroefeningen doen. Hoe herken je diastase? Dat soort dingen.
0: Ja, mooi. Dus ook echt een, een totaalpakketje wat jullie aanbieden aan moeders.
1: Ja, klopt. En wat ik zelf ook heel mooi vind, we zijn um, um, naast, uh, we zijn zeg maar, op een gegeven moment begonnen met het, het, het opzetten van een team en het opbouwen van kennis. En we zijn een, met een site begonnen en daarover gaan schrijven, zijn we ook parallel met Instagram gestart. Want het is natuurlijk toch de plek waar we de, de moeder van nu weten te vinden. En daarin ook vanaf het begin voor ons duidelijk gehad... we willen eerlijke beelden tonen van het moederschap... en een veranderend moederlichaam. En um, daar kregen we direct ook zoveel reacties op van vrouwen die zeiden... oh, het is zo fijn om te zien dat, 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 dat dit soort lichamen... dat andere moeders er ook zo uitzien. En dat kan van een wat meer een hangend buikje zijn... tot strié over je hele lijf, tot... Yes, amen. <lacht> ja, maar het is toch fijn om dan te zien van... Een, een, een topmodel dat na twee weken weer in, in de bikini staat voor de spiegel. Dat dat niet per se representatief is voor, 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 voor alle moeders. En nou, ik zou nog sterker willen zeggen dat dat denk ik
0: voor 95% van de moeders niet nee, representatief is. Nee, en, en
1: wij hebben wel gezegd, je, we willen een heel, een, een heel compleet beeld. Hè? Want er zijn, er zijn ook moeders die, nou, die, 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 die wel hup weer in hun ja. spijkerbroek passen. En soms ook... Om helemaal niet een leuke reden, die, die, die een hele intensieve eerste start hebben gehad, en nauwelijks hebben kunnen eten, en daardoor ontzettend zijn afgevallen. Weet je wat? Dus ook daar, denk ik, dus willen we alle kanten van het spectrum laten zien. En um, dus maar: um, en een van de, de, de dingen die we op Instagram hebben geïntroduceerd is Self Love Sunday. Waar vrienden van mij allemaal grapjes altijd over maken. Die sturen mij dan ook op zondag. Hey, self love Sunday. Maar goed, ik ben blij. Het blijft in ieder geval hangen. En daarin... Uh, uh, die dag willen we gewoon altijd in, in, in het teken zetten... van gewoon een mooi lichaam... wat is veranderd door het moeder worden. En dat kan een keizersnede zijn. Dat kan gewoon borsten die er anders uitzien... nadat je borstvoeding hebt gegeven. Uh, dat, uh, put, putten op je billen. Nou, gewoon het hele... En... Um, Um, die, die zeg maar dat Instagram is natuurlijk een heel visueel iets... en dat, dat spreekt je aan of dat spreekt je niet aan. Dat kun je confronterend vinden of juist een ontzettende verademing vinden. Mm. En dat horen we gelukkig heel vaak, dat we berichtjes krijgen van... Tja, dankzij jullie uh, heb ik mijn mm. nieuwe lichaam durven omarmen... of voel ik me veel zekerder over mezelf... En, nou, dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, daar, daar doe je het eigenlijk voor. Maar wat ik mooi vind is dat we in ons boek eigenlijk die, die werelden ook een beetje samen hebben kunnen laten komen. Dus, enerzijds, het hele medisch-inhoudelijke, informatieve. We werken met 25 medische experts samen die hun tips en adviezen geven. Uh, illustraties die we lieten maken voor de app, die komen erin terug. Maar ook fotografie van een, het vrouwenlichaam door uh, vanaf nou ja, tijdens de zwangerschap en daarna. En. Eigenlijk daarmee willen we ook weet je, wil gewoon een, een ode brengen aan hoe dat lichaam verandert. En ook laten zien. Dit is allemaal mooi. Het is fantastisch wat dat lichaam heeft gedaan hè? De prestatie, weet je wel, voel dat ook, durf je dat ook. Je hebt een kindje gedragen, ja. gewoon
0: negen maanden ter wereld gezet. Ja. Op welke manier dan ook. Precies, precies. Wees dus, daar trots op, in ja. plaats van op dat je denkt... oh, gat, daar zitten nog wat vetjes of ik heb wat strepen ja. of wat dan ook. Ja. ja,
1: weet je wel. en, en weet je wel, het, het gaat er niet om hoe snel je weer in je broek past. Het gaat erom hoe, hoe, dat jij gewoon gelukkig bent en dat je je goed voelt. En dat is voor sommige moeders al een enorme uitdaging in... in in, de, in het nieuwe moederschap. Dus laten we dan alsjeblieft even ophouden met uh, bezig zijn... met uh, hoe snel het er allemaal weer uh, uit moet zien zoals het was. Dus ik, ben, ik vind dat heel mooi in ons boek, dat, dat, dat die dingen allemaal samenkomen. En dat het boek dus naast dat het um, je heel veel tips en informatie geeft... over alle dingen die je tegen gaat komen in het nieuwe moederschap. De, de mooie hoogtepunten en de je uitdagingen, dat het ook een, uh, nou ja, visueel een fijn boek is... om gewoon het, uh, nou ja, het, het veranderende lichaam van een vrouw en een moeder te, te zien. En hopelijk je daar, daarbij uh, ook een goed of beter gevoel ook over jezelf te geven... en meer zelfvertrouwen te geven. dat Hoe mooi. je er ook uitziet, dat het gewoon mooi is.
0: Ja, dat je inderdaad uh, trots mag zijn op... Hoe dat je eruit ziet. Of wat, je, welke prestatie je neergezet precies, hebt. Precies, precies. Wat is het? Ja. ja. Zo, we hebben al best ook wel veel besproken, uh, Anna. En uh, ja, het is supermooi om te horen van hoe dat eigenlijk is gegaan vanaf het moment. Dat je dus, nou eigenlijk voordat je moeder werd, helemaal tot, uh, tot aan waar je nu staat. En wat jullie allemaal, uh, ja, samen met je tussen eigenlijk ook. Uh, want daarmee doe je dit bedrijf toch? Ja, klopt. Uh, wat jullie uh, neergezet hebben. En uh, ja, ik ben... Nog wel nieuwsgierig, want je zegt de uh, houbouwmam is de naam. En dat dat is ook wel hoe mensen jullie op Instagram kunnen vinden, de website. Ja. Yeah.
1: Ja, klopt. De uh, uh, website is gewoon howaboutmom.nl. Op Instagram hebben we dezelfde naam. De app idemdito vind je in de uh, Apple en in de Google Store. Um, en uh, onze boek heet uh, How About Mom? Het Eerlijke Moederboek. En die vind je bij uh, je lokale boekhandel als je lokaal kunt shoppen. En, uh, maar natuurlijk ook online op Bol en Bruna en... Uh, dat soort plekken.
0: Ja, dus ook daar laagdrempelig uh, te vinden.
1: Precies, Google het en uh, je komt het vanzelf tegen.
0: Ja, heel mooi. En uh, ja, zijn er dingen waarvan je zegt, die hebben we nog niet besproken, maar die had ik nog wel graag willen benoemen of wil ik nog graag even meegeven?
1: Um... Nu gaat mijn brein over uren draaien. Nee, ik, ik, het is grappig hoe, je, hoe, hoe een gesprek. Uh, wat, wat niet is voorbereid. Uh, inderdaad, zoals dus al aangaf, gewoon. Een, een interessante wending aanneemt. Ik bedoel, ik had niet in mijn hoofd dat we het over seks zouden gaan hebben, bijvoorbeeld. Of, ik ook niet, uh, maar zo zie je maar. <laughs> um, nee, ik. Um, um, ik, ik, nou ja, ik denk dat dat. Kijk, afhankelijk van, 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 van wie dit luistert. denk ik dat het goed is om. Als je dit als, als nieuwe moeder luistert om, om nog te vertellen. van Maar ook trouwens niet als nieuwe moeder. Überhaupt als vrouw of moeder aan zich. Van, um, je wel, denk, denk aan jezelf en vergeet jezelf niet. En ik keer op keer ook als wij het hier op, op onze Instagram... of met andere moeders over hebben. Um, als we vragen van hoe zit het met jouw me-time. Ja, dan geef we eigenlijk standaard het merendeel van de vrouw aan, mm, is er niet echt of is er weinig. En ik, ik bedoel, ik, ik, ik ben daarin zelf absoluut geen voorbeeldfunctie. En ik, ik grap daar ook wel eens om, van hashtag me-time. Nou, ik doe vervolgens precies niks voor mezelf. Tenminste, mijn werk is mijn, mijn, mijn grootste hobby en dat doe ik heel graag. En dat voelt ook wel eens me maar... Zonder gekkigheid, ik denk dat het, dat het gewoon wel belangrijk is... dat je als, als, als moeder, als speel in het gezin... want dat ben je gewoon bewust bent van... dat je jezelf opgeladen moet houden. En als ik het op mezelf betrek, ik laat ook op van mijn werk. Ik vind dat heel leuk. Ik haal er heel veel plezier uit. Maar ik laat ook inderdaad op vanaf toen avond binge-watchen op Netflix... of lekker met mijn gezin een hele weekend... niet met werk en dingen bezig zijn, maar andere dingen doen. En ik denk dat het goed is om voor jezelf te bedenken... waar laat jij van op...
0: Ja, precies. Dat wil ik inderdaad zeggen, want het gaat er niet om uh, wat me -time dan is. Nee. Weet je, als voor jou me -time ook werk is, dan is dat ook prima. Precies. Maar ik moet even terugdenken aan iets wat je ergens halverwege het interview zei, geloof ik, van dat je jezelf op de tweede, derde of vierde plaats zet. En, nou ja, dit heet niet voor niks Happy Me, Happy Mama podcast, omdat ik geloof er heel erg in als jij als moeder goed voor jezelf zorgt. Dat je dan ook veel meer er kan zijn voor anderen. Weet je, voor, je, voor je kinderen, voor je partner, maar ook naar je collega's toe of naar vrienden toe. Um, en dat daarin het nemen van me-tijd is ja, of me-time is voor mij een heel cruciaal onderdeel. Um, maar de manier waarop je het invult, dat is denk ik helemaal aan jezelf. En goed om als moeder bij stil te staan. Van joh, waar laat ik van op en hoe ga ik daar ook tijd voor maken? En wat dat dan ook is, volgens mij maakt dat helemaal niet nee. uit.
1: Nee, precies. Je hebt zo'n soort van beeld in je hoofd van... me -time is met chocola op de bank of me -time is in bad of Naar ja, de sauna. Of, ja, of... precies. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. En ik denk ook dat het ook goed is om daarin ook, um, weet je wel, ook realistisch... of zo maak het ook behapbaar. Um, je hoeft inderdaad niet iedere week naar de sauna. Je hoeft niet iedere dag uh, een uur voor jezelf. Maar als je gewoon zorgt dat er... Iedere, iedere dag wel momenten zijn waarop je iets doet waarvoor, waardoor jij oplaat zodat je niet een soort van aan het einde van de week denkt van... jezus, ik ben helemaal uitgeblust en doorgeleefd... en ik heb niks, niks gedaan waar, waar ik zelf even mijn batterij van heb opgeladen... dan, dat is niet goed. En ik denk dat het goed is om daar bewust mee bezig te zijn... en dat, we daar, en dat er moeders zijn die dat fantastisch kunnen. Ik, ik ken ook vrouwen die daar heel erg goed in zijn... en dat bewonder ik ook erg en er zijn vrouwen die waarschijnlijk net als ik daar gewoon ook wel mee struggelen en je kan er ook in groeien kan ik zeggen uit ervaring inmiddels ja. gaat het me heel goed af maar het is ook, ja, zeker als beginnende
0: moeder... kan ik me voorstellen, ook best wel even schakelen. Maar ook daar, ja, je mag daar ook ondersteuning bij vragen... als je daar moeite mee hebt.
1: Ja, en ik denk ook... ga ook met je, kijk ook met je partner kijken. Uh, we vroegen dat laatst ook uit. Hoe uh, is het voor je partner makkelijker... om tijd voor zichzelf te nemen? Nou, ik geloof dat uh, 85% zei jop. Ja. En dat zijn kleine dingen van gewoon... Ja, hij blijft gewoon drie kwartier op de wc zitten... tot uh, <laughs> ja. hij sport twee avonden in de week... Ja, dus weet je wel, het is ook belangrijk om, in, om daarin gewoon met elkaar een, een, een goed gesprek te voeren. Hoe vinden we dat dat verdeeld is? En waarom gaat het jou makkelijker af? Je, waarom gaat je partner makkelijker af om... Um, wel zo van die kleine me-time momenten te hebben... en vind je het zelf een, een, een uitdaging. En hoe kan hij of zij daarin jou ondersteunen... zodat jij die momenten ook voor jezelf kunt hebben. En ik denk dat dat ook belangrijk is om, om ook mee te geven. Je, je bent er met z'n tweeën in het avontuur gestapt. Zorg dan ook dat je er met z'n tweeën gewoon goed doorheen komt... en je allebei goed voelt. En daarin is die tijd voor jezelf en tijd voor elkaar gewoon belangrijk.
0: Ja, hele mooie waardevolle toegevoeging. Zeker ook. Ja, die relatie daarin is zo cruciaal. En ook om, uh, om die relatie ook goed te houden, denk ik. Dat je dat ook naar elkaar uit blijft spreken. Ja. Wat, jij, wat jij behoefte aan hebt en hoe je je partner ook daarin tegemoet kan komen. En andersom.
1: Ja, precies. En dat je inderdaad nou heel erg uh, dat, dat uh, we vaak meer bezig zijn met oh, we moeten tijd met elkaar hebben, we moeten die dates erin houden... en ik denk dat dat heel belangrijk en heel goed is. Niks leuker Eens. dan gewoon ja. af en toe even lekker niks met slaapschema's... en hapjes en dingen en gewoon tijd voor elkaar. Maar het komt uh, je relatie ook ten goede als je tijd voor jezelf hebt... los van elkaar, weet je, dat, dat, dat vergeet je misschien ook... of dat, dat staat lijkt misschien een beetje haaks op elkaar te staan... Maar uh, juist heel waardevol. Yeah, ja, dat je ook los van elkaar even kunt opladen. Dat het dan ook weer fijn is om bij elkaar terug te zijn. Dat er ook weer even nieuwe energie is. En uh, ja, volgens mij is dat ook wel goed om, om, om als nieuwe moeder en dan nieuwe ouders in de gaten te houden.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik kan niet anders dan daar aansluiten. <laughs> Mooi. Maar volgens mij uh, zijn we er dan zo wel. We hebben echt, uh, wow, echt uh, meer dan een uur zelfs. Uh... Oh, toch wel? <laughs> ja.
1: Ik zei al, ik dacht een half uur vind ik al een lang gesprek. Uh... Ja.
0: Maar zo zie je maar, als je eenmaal aan het praten gaat... Er is er zoveel, ja, zoveel omvattend ook het boodschap ja. waar je het allemaal over kan hebben. Ja,
1: uh, maar nee, nee, nu, dat, uh... dat klopt. Dat is inderdaad wel zo. Dat merk ik zelf ook. Dat, dat, weet je wel, hoe, hoe we het... We kunnen het allemaal anders doen en op onze eigen manier doen. En we kunnen net moeder zijn of al tien jaar moeder zijn. Moederschap brengt een soort verbinding tussen vrouwen... waar je een onuitputtelijke bron van, van, van inspiratie en herkenning... en van elkaar leren. En het is altijd interessant om, om over dit onderwerp te hebben.
0: Ja, ja ik ben inderdaad helemaal mee eens. Maar uh, ja, voor nu ga ik hem toch even afronden. Ja. Uh, en wil ik jou heel erg bedanken voor dit uh, hele mooie en waardevolle interview. Uh, ik hoop dat jij het ook al uh, zo ervaren hebt. Zeker.
1: Ja, nee, ik vond het heel leuk. Dank uh, voor de uitnodiging.
0: Ja, dat was hem dan. Het interview met Anna Jacobs van How About Mom. En zoals ik al zei, ook aan het begin van dit interview, zou ik zeker ook eventjes de app Houwe About Mom downloaden. Als jij dit jaar een moeder bent geworden. Want er staan echt superveel waardevolle tips en hele goede informatie ook in voor jou als moeder en dan ja ik zei het ook al aan het begin van deze aflevering deze en volgende week heb ik een super toffe winactie lopen waar ik echt heel enthousiast over ben want ik ben op dit moment volop bezig met het maken van mijn online programma. En uh, naar nou, hoe dat het gaat heten, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar dat neemt niet weg dat ik echt fantastische ideeën heb. Hoe ik jou het allerbeste kan helpen om af te rekenen met jouw perfectionisme. Om de controle wat meer los te durven laten. Om ook echt stappen te gaan zetten om te doen wat je echt wilt doen. Maar waar je van je nu soms toch ja, nog niet helemaal lukt om actie te ondernemen. Omdat je nog wat onzeker bent of dat je bang bent dat het misschien allemaal niet lukt. Of ja, misschien heb je niet specifieke doelen waar je aan wil werken, maar wil je gewoon wat meer rust in je hoofd? Wil je niet constant die druk, uh, ja, dat je als je ergens voor wilt gaan zitten, als je even wilt ontspannen... ...dat je dan niet de hele tijd nog zo'n to-do-lijstje in je achterhoofd hebt met wat er allemaal nog moet gebeuren? Of nou, dat als je ergens mee bezig bent, dat je niet de hele tijd wordt beheerst door de gedachte... ...ja, maar het moet nog beter of het kan nog beter of misschien moet ik nog dit of wat nou als ik dat... Nou, als je dat gewoon veel meer los zou kunnen laten, zodat je veel meer rust kan krijgen in je hoofd, veel meer energie kan krijgen en ja... Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik mag gaan samenwerken voor dit online programma met echt een fantastische expert op het gebied van creëren van de optimale gezondheid. En dat mag ik jou ook als bonus aanreiken voor dit geweldige programma, zodat je niet alleen gaat werken aan het versterken van je mindset, maar ook aan het creëren van de juiste energie. Want ik geloof dat die combinatie echt super krachtig kan werken. En denk jij nu, ja dat is iets wat ik wil en wil je kans maken om dit fantastische programma te waarderen van 997 euro. Want dat is wat het ook, ja de waarde die er, nou dat is wat het gaat kosten. Eigenlijk is de waarde misschien zelfs wel veel meer, maar goed dat is de prijs die ik voor dit programma ga vragen. En wil je daar nou kans op maken om dit helemaal gratis te winnen en om eind maart als allereerste in te mogen stappen in dit programma. Ga dan naar www.theresetter.nl/slash win. En ja, als je daar je gegevens achterlaat, dan ben jij degene die misschien wel als allereerste straks gratis aan dit programma. Nee mag doen. Je hebt tot en met volgende week vrijdag 26 februari de kans, maar ja, ik zou zeggen wacht niet langer, kom meteen in actie en ga naar wwwresetternl slash win en resetter um, met T h e r e s e t t e r .nl slash win en dan nog als allerlaatste, want ja, ik heb twee weken geleden gezegd, ik ga in het weekend geen podcast meer opnemen. Maar ik heb nog één heel mooi, waardevol interview met iemand die je misschien ook wel kent van een huis vol. En uh, ja, ik dacht, ik wil je dat interview toch niet onthouden. Dus morgen komt er nog even een bonusaflevering aan. Een interview met Anne Adema. Dus ga die ook zeker luisteren. En voor nu wens ik je alvast een heel mooi en prachtig weekend toe. Tot morgen!